0: Kıymetli dinleyenlerimiz hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız efendim. Sevgili dostlar, Kitap Dünyası programı yine bu hafta sizler için dop bir şekilde ve bize ayrılan süre içerisinde sizler için hazırlamış olduğumuz güzel konular ve güzel kitaplarla dakikalarımızı, zamanımızı geçirip programımızı inşallah sonuçlandıracağız. Efendim... Sonbahar aylarının sonuna gelmiş ve kış mevsimine girmiş durumdayız. İnşallah bu vesileyle ülkemizde her tarafta özellikle İstanbul'da kitap fuarları en zirve dönemini yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da TÜYAP Kitap Fuar Merkezi'nde İstanbul Kitap Fuarı ismiyle 37.si düzenlenen büyük bir kitap şöleni gerçekleştirildi. Farklı yayın evlerinin, farklı e, yazarların, düşünürlerin, e, söyleşilerinin olduğu, kitaplarını sergilediği önemli bir ortam olmuş oldu. Ve tabii ki Oradaki kalabalığı, oradaki insanların teveccühünü gördüğümüzde olumlu tarafından bakarsak şayet kitap okumaya ve kitaba meraklı insanlarımızın da bir hayli fazla olduğunu gördük. Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki sevgili dinleyenler, kitaplara meraklı olmak belki bir noktaya kadar, önemli ve sevindirici bir durum. Ancak gençlerimizin özellikle insanlarımızın hangi kitaplar okudukları, nasıl e, muhtevada kitaplara merak duydukları, ilgi duydukları da gerçekten önemli. Bu vesileyle geçtiğimiz programda da hatırlatmıştık, belki tekrarı olacak. Ancak özellikle genç çocuklarımızın, kardeşlerimizin, yavrularımızın ...okuduğu veya okuyacağı kitapları seçmek lazım. Annelerin, babaların bu anlamda onlara kılavuzluk yapmaları gerekiyor. Biz de zaten Kitap Dünyası programını biraz da okuyacağımız kitapların... ...hangi türden kitaplar olduğunu ve kitaba meraklı olan insanlara bir yönüyle bir anahtar vazifesi görmek... ...ve Kitap Dünyası programında tavsiye edilebilecek, okunabilecek, muhtevasıyla... Gönlümüze, irfan dünyamıza, manevi hayatımıza bir takım güzellikler katabilecek kitapları tavsiye ediyoruz sevgili dinleyenler. Ee, i̇şte o tavsiye edeceğimiz kitap programlarından bir tanesiyle de bugün sizlerle beraberiz, huzurlarınızdayız. Efendim. Yine gazetelerin, daha doğrusu bazı gazetelerin kitap ekleri neşredilmeye, yayınlamaya devam ediyor. Bu da kitap adına sevindirici bir durum. Zira ülkemizde aslında nüfusa oranla kitap okuma oranı çok düşük. Bunu itiraf etmek gerekir. Ya da ülkemizde yayın evlerinin sayısına baktığımızda ve yayın evlerinin yıllık kitap baskı adetlerine baktığımızda baskı adetleri çok fazla olmasına rağmen Alınan kitaplar bunun yanında biraz az ve okunan kitaplar daha da az. O yüzden okuma oranını veya okuma alışkanlığını artırabilmek için özellikle kitap okuma şuurunda bilincinde olan insanların rehberlik yapması gerekiyor sevgili dinleyenler. İşte bu kitap eklerinden bir tanesinde çok güzel bir haber rastladım. Onu da programımızın bu dakikalarında siz sevgili dostlarımızla paylaşalım istedim. Yine düşünceleriyle, tefekkür dünyasıyla, kitaplarıyla ön plana çıkmış bazı isimlere şöyle sorular, daha doğrusu bir soru sorulmuş ve onlarda cevaplar vermişler. Soru şu sevgili dinleyenler, kütüphanenizde vazgeçemediğiniz 10 kitap hangisidir? Evet bu soruyu kendimize de sorabiliriz. Yani şayet bir kütüphanemiz var ise. Eğer yoksa zaten e, bu soruya cevap vermemiz mümkün değil. En kısa zamanda bir kütüphane edinmemiz veya kütüphane oluşturmamız gerekiyor. Çünkü düşünebilmek için, kavramlarla düşünebilmek için kitaplara müracaat etmemiz gerekiyor. Okuyamayan insan düşünemeyen insandır bir yönüyle. Ya da kendisi okumayan insan Başkalarının düşünceleriyle, başkalarının fikirleriyle fikri anlamda ayakta kalabilme gayretinde olan insandır. Onun için sevgili dinleyenler, kendimize ait özgün düşüncelerimiz, kendimize ait bakış açılarımız olabilmesi için mutlaka farklı düşüncelerden kitaplar okumamız gerekiyor. İşte bu sorunun cevaplarını veren insanlardan bir tanesi Teoman Duralı diyor ki, benim kütüphanemde vazgeçemediğim 10 kitap e, şunlar ki e, her birisini burada belki ifade etmek zor olacak ama dikkatinizi çekeceğim bazı kitapların isimlerini zikretmek istiyorum. Bu manada yazmış, çizmiş, edebiyat üretmiş, metinler üretmiş insanların kitap e, kütüphanelerinde hangi kitaplar var bunları öğrenmiş olalım. Teoman Dural'ı başta Kur'an-ı Kerim'i zikretmiş. Eflatun'un eserleri, Aristoteles'in eserleri e, ve e, Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir kitabı, Refik Halit Karay'ın romanları, İslam Peygamberi Muhammed Hamidullah Hoca'nın bir kitabı ve Hz. Muhammed'in hayatı Martin Lings'in kitabını Teoman Dural'ı kütüphanemde vazgeçemediğim kitaplar arasında saymış sevgili dinleyenler. Efendim Mustafa Tahralı Hoca, malumunuz Mustafa Tahralı Hoca'nın çok güzel e, bestelenmiş şiirleri mevcut. Mustafa Tahralı'ya aynı soruyu sormuşlar. Kütüphanenizde vazgeçemediğiniz 10 kitap hangisidir diye Mustafa Tahralı Hoca şu kitapları zikretmiş. Mesnevi ve Şerhleri, Mevlana isimli kitap, Kenan Rıfai ve Ahmet Avni Konuk'un e, Mevlana isimli kitapları. Fususul Hikem. Tercüme ve şerhi, yine Ahmet Avni Konuk'un tercüme ettiği İbni Arabi, yine Kenan Rıfai'nin Sohbetler isimli kitabı, Kuşeyl Risalesi ki bu Kuşeyl Risalesini geçtiğimiz radyo programlarında sizlere aktarmıştık. Kuşehri, İmam Kuşeyri'nin kaleme aldığı, bundan yüzlerce yıl önce kaleme aldığı ve bir tasavvuf klasiği olarak günümüze kadar devam eden önemli bir eserdir sevgili dinleyenler. Kuşeyri Risalesi ve Nihat Sami Banarlı'nın Türkçenin Sırları isimli kitabı ve ilave olarak da Yahya Kemal'in Kendi Gök Kubbemiz isimli kitabı kıymetli yazar Mustafa Tahralı hocanın kütüphanesinde vazgeçemediği 10 kitap olarak ifade etmiş. Efendim biraz daha yakından tanıdık bir isim var. İskender Pala önemli bir yazar ve romancı malumunuz. İskender Pala divan edebiyatıyla alakalı yapmış olduğu çalışmalar ve son yıllarda da yazdığı güzel tarihi romanlarla dikkatimizi çeken bir isim İskender Pala'nın kütüphanesinde vazgeçemediği 10 kitap ise şunlardan oluşuyor sevgili dinleyenlerimiz başta yine bir tasavvuf klasi, klasiğini ifade etmiş zikretmiş İskender Pala İmam-ı Gazali'nin İhya-i din isimli eseri bu önemli bir kitap sevgili dinleyenler mutlaka kütüphanemizde olmalı eğer kütüphanemizde e, değilse olmuyorsa mutlaka okumamız gereken bir tasavvuf klasiği İhyai Ulumi'd-din İmam Gazali Hazretleri'nin kaleme almış olduğu özellikle tasavvufi anlamda çok kıymetli prensiplerin ve İslam'ın ahlaki ve manevi yönüyle e, ortaya konulan prensipleri ihtiva eden bir kitap İhyai Ulumi'd-din. Yine Ataullah İskenderi'nin El-Hikem isimli kitabını zikretmiş. İbni Hazm'ın Güvercin Gerdanlığı bir romandır. Önemli bir kitaptır Güvercin Gerdanlığı. Ve bundan yüzyıllar önce yazılmış bir kitaptır. Okumayan kardeşlerimiz varsa Güvercin Gerdanlığı kitabını mutlaka okumaları lazım. Sadi'nin Gülistan isimli kitabını zikretmiş ve Fuzulü'nün divanı Yunus Emre divanı. Mevlana Hazretleri'nin Mesnevi'si Mehmet Akif Ersoy'un Safaat isimli kitabı ve az önce Mustafa Tahralı Hoca'nın da listesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı'nın Kendi Gökubemiz isimli kitabı ve bunlara ilave olarak da önemli bir kitap ve önemli bir yazar Üstad Necip Fazıl'ın Çile isimli kitabı da İskender Pala'nın kütüphanesinde vazgeçemediği kitaplar arasında ...bize ifade etmiş sevgili dinleyenlerimiz. Efendim Hüsrev Hatemi, o da son dönemde yaşayan e, önemli şair, mütefekkir, fikir insanlarından bir tanesi Hüsrev Hatemi. Ona da sormuşlar, kendi kütüphanesinde vazgeçemediği, önemli gördüğü, özel olarak gördüğü kitaplar, on tane kitap hangisi? Hüsrev Hatemi de birinci liste, listenin birinci maddesine... Kur'an-ı Kerim mealini yazmış ki önemli bir nokta bu sevgili dinleyenler. Kur'an-ı Kerim olmayan bir kütüphane doğrusu kütüphane sayılmaz. Çünkü bütün kitapların kendisini daha iyi bir şekilde anlayıp okuyabilmemiz için yazılmış olan bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Özellikle hele bir Müslümanın kütüphanesinde mutlaka ama mutlaka Kur'an-ı Kerim ve mealli Kur'an-ı Kerim bulunması hatta Buna ilave olarak da hatırı sayılır, muhtemel bir tefsir kitabı da bulunması gerekiyor. İşte Hüsrev Hatemi Hoca da birinci sıraya Kur'an-ı Kerim mealini yazmış. Ve devamında divan, Necati'nin divanını, Mevlana'nın divanı kebirini ve Osmanlıca sözlük, Ferit Develloğlu'nun Osmanlıca sözlüğünü e, buradaki listeye almış. E, sonra... Şirazlı Hafız'ın Divanı ve Eski Şiir'in Rüzgarıyla ve Kendi Gök Yahya Kemal'in kitapları bunlar. Bunlar da Hüsrev Hatemi'nin listesinde bulunan kitaplar. Evliya Çelebi'nin Seyahat Namesi ve Yunus Emre Divanı listeye almış efendim. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz burada size dört tane isim zikrettik ve bu dört isim de gerçekten bugün yazan, çizen, fikir dünyamızı şekillendiren ve güzel edebi metinler ortaya koyan önemli isimler. Dikkat ederseniz bu dört ismin de e, kütüphanesinde vazgeçemediği kitaplara baktığımızda hakikaten e, yakın döneme ait kitaplar yok. Özellikle hivanların olduğunu görüyoruz ve tasavvufla ilgili eserlerin olduğunu görüyoruz. Onun için kıymetli dinleyenlerimiz tasavvuf ve tasavvufa ait, tasavvuf edebiyatına ait kitapların mutlaka okunması gerekir. Çünkü o kitaplar bizim bir manada irfan dünyamızı, gönül dünyamızı ve bizim köklerimizi ihtiva eden, ifade eden kitaplar olduğundan dolayı temel olarak duruşumuzu ve fikri anlamda tavrımızı ortaya koyabilmek için bu kitapları başta okumamız gerekir. Tabi geldiğimiz noktaya baktığımızda sevgili dinleyenler yeni neslin elindeki kitaplara bakıp bir de burada ifade edilen isimleri zikredilen kitaplara baktığımızda yeni nesille geçmiş arasında nasıl bir uçurum olduğunu nasıl bir çelişki olduğunu ve benzemezlik olduğunu görüyoruz. Onun için bu kitapları okurken bunları alırken kütüphanemizde bulundururken bir kültür mirası aktarımı ...yapabilmek için yeni nesillere de bu kitapları okutmamız, sevdirmemiz ve anlatmamız gerekiyor. Evet efendim işte bu şekilde son olarak Şükrü Erbaş'ın listesine bakalım... ...ve programımızın birinci bölümünün yavaş yavaş sonuna gelelim Kitap Dünyası programında. Efendim Şükrü Erbaş, Yunus Emre, Pir Sultan Aptal, Karacaoğlan gibi... ...isimleri zikretmiş ve onların kitapları benim vazgeçemediğim kitaplar e, demiş. Ve Cervantes'in Don Quixote isimli kitabını zikretmiş. Binbir Gece Masalları, e, Nazım Hikmet'in bütün şiirlerini ve Said Faik'in bütün hikayelerini... ...Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler isimli kitabını... ...onun dışında Yaşar Kemal'in İnce Mehmet isimli kitabını zikretmiş... Ve bunlar da okunması gereken kitaplar sevgi dinleyenler edebiyata ait bizim nefsi duygularımıza süfli duygulara hitap etmeyen kitapları bir edebiyat metni olarak okumak gerekir. Edebiyat dünyamızı zenginleştirme adına. Ancak binanın temelini kurarken yanlış kitaplar okumamak gerekiyor. Binanın temelini kurarken bizim düşünce dünyamızın ana sütunlarını, ana omurgasını oluşturan kitapları okuduktan sonra bunlara zaman ayırmak gerekiyor. Aslında bugün belki yaşamış olduğumuz düşünce ve fikri anlamda yaşanılan problemlerin başında insanımızın yanlış kitaplar okuması Geçtiğimiz hafta fuarda yaşadığım bir hadiseyi sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli dinleyenler. Bu paylaşımdan sonra da programımızın birinci bölümünü sonlandıralım. Erkam yayınları standında beklerken otururken orada e, okuyucularımızla kitap dostlarıyla sohbet ederken bir delikanlı standa yaklaştı ve yayın evinin dini yayınlar içeren bir yayın evi olduğunu fark ederek Dedi ki efendim dedi İncil bulunur mu dedi sizde. Tabi İncil bulunur mu sorusunun karşısında şaşırdık doğrusu. Yani Müslüman bir ülkede Müslüman bir delikanlı herhalde İncil'in muhtevasını çok merak ettiğinden dolayı sormuştur diye düşündük. Ben de efendim niçin İncil'i sordunuz diye soru yöneltince... Dedi ki, benim dedi kafam çok karışık dedi, ben bütün dinleri araştırıyorum ve bütün dinlerin kutsal kitaplarını okuyorum. Ondan sonra hangi dine gireceğime karar vereceğim dedi karşımdaki delikanlı. tabii delikanlı henüz daha üniversite birinci sınıfta hukuk fakültesini okuyor genç bir kardeşimiz. Ben tabii gayri ihtiyar bir refleksle ismini sordum. Arif olduğunu söyledi. Ve daha sonrasında bir manada biraz latifeyle karışık. Dedim ki Arif dedim sen dedim herhangi bir gün içerisinde ha şunu söyledi. Dedi ki hocam benim dedi kafam çok karışık dedi. Ya bu dini konularda dedi kafam çok karışık çok sorularım var dedi. E tabii tabii. Ayaküstü bir konuşma şekli olduğundan dolayı uzun konuşamayacağımızdan dolayı hemen birkaç soru yöneltip meseleyi biraz daha anlaşılır hale getirmek istedim kendisi açısından ancak dedim ki Arif kardeşim sen dedim gün içerisinde susadığın zaman su içmek için kafa karışıklığı yaşıyor musun? Hayır hocam dedi yaşamıyorum peki yemek... Yemek istediğin zaman, acıktığın zaman yeme noktasında kafan karışıyor mu? Düşünüyor musun yani yemek yiyeyim mi, yemeyeyim mi diye? Hayır dedi. Peki anneni babanı severken, kardeşini severken, onlara karşı sevgi duyarken kafan karışıyor mu? Hayır dedi. O zaman dedim İslam da aslında o kadar açık, o kadar net, o kadar şeffaf, bir durumda ki hiçbirimizin İslam'a ve İslami konulara karşı kafamızın karışmaması gerekir diye bir diyalogumuz oldu. Ve delikanlı şaşkın bir vaziyette stanttan ayrıldı gitti. Şimdi bunu şunun için anlattım sevgili dinleyenler. Bu bir örnekti ama gençlerimizin kafasını karıştıran çok kitap var kitapçılarda, yayıncılarda. Ve bu gençler önüne gelen bir vaziyette bu kitapları alıp okuyorlar kafaları karışıyor. Onun için yayıncılar olarak bizim bu, kit- bu gençlere düzgün kitaplar sunmamız ve bu ki bu noktada rehber konumundaki insanların da gençlerimizin kafaları beyinleri bulanmadan karışmadan onlara doğru kitapları tavsiye etmeleri gerekir diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Ee, birkaç kitabı kısa kısa inşallah sizlere takdim etmeye çalışacağım efendim. Ve hızlı bir şekilde bu kitapları sizlerin dikkatine sunacağım. Efendim İbni Batuta'nın seyahat ile başlayalım. Yapı kredi yayınlarından çıkmış İbni Batuta e, seyahat namesi Ebu Abdullah Muhammed İbn-i Batuta Tancı imzasını taşıyor ve bu yapı kredi yayınlarından Said Aykut'un çevirisiyle kitap dünyasına kazandırılmış bir kitap kıymeti dinleyenler. Seyahatname okumayı seyahatnamı merakı olan kardeşlerimize, kitap dostlarına tavsiye edebileceğim bir kitap. Çünkü seyahatnameler sevgili dinleyenler aslında bir yönüyle tarihi vesikalar olarak kitap raflarında yerini alıyor. Bundan yüzyıllar önce yazılmış insanların, bu anlamda seyyahların e, gidip görüp gezdiği, gördüğü, müşahede ettiği yerleri e, kaleme alarak bir manada bize bırakmış oldukları birer tarihi vesikadır. Onun için tarihi hadiseler belki... Devletler kanalıyla, devletlerin resmi arşivleri kanalıyla çok objektif bir şekilde bize kadar ulaşmasa da bir takım devletlerin stratejik kaygılarından dolayı ancak seyahatnameler tarafsız yazıldığından dolayı ve Farklı ülke insanlarının farklı ülkelere gidip oralardaki gördüklerini, hissiyatlarını, intibalarını yazdıklarından dolayı seyahatnamelerin bir manada objektiflik açısından birer tarihi vesike olmaları noktasında önemli olduğunu düşünüyorum. İbn-i Batuta 28 yıl boyunca memleketi olan Tanca'dan yani bura Fas'ta bir şehir başlayarak Mısır Arap Yarımadası, Irak, İran, Anadolu... Ki 14. yüzyıl olduğu için birçok beylik var o dönem ee, Osmanlı dahil. Belli başta birçok beylik buraları da gezmiş. Kafkasya, İstanbul, Orta Asya, Hindistan, Maldivler, Çin ve memleketine komşu olan Endülüs'ü gezmiş i̇bn Batut'a. Ee, gezdiği memleketlerde sadece gördüklerini kayda geçirmekle kalmamış... Oralardaki toplum yapılarını, inançları ve adetleri de sıkı bir şekilde araştırmış ve bize kadar ulaştırmıştır İbn-i Batuta. İbn-i Batuta'nın bu seyahatnamesi bizlere 7 asır önceki dünyamızdan kesitler sunuyor ve bambaşka bir dünyaya doğru yelken açmamızı sağlıyor. İşte az önce de ifade ettiğimiz gibi yapı kredi yayınlarından çıktı bu kitap Sayit Aykut'un çevirisiyle sevgili dinleyenlerimiz. Efendim diğer bir kitap ona bakalım. Diğer bir kitap da aslında bir üniversite çalışması... Alev Alatlı hanımefendinin set set hazırladığı ve benim kütüphanemde de bulunan önemli e, kitaplar bunlar. Burada size takdim edeceğim kitap serisinin ismi Batıya Yön Veren Metinler. Bu kitap serisi dört ciltten oluşuyor ve hacimli kitaplar. Alev Alatlı'nın çalışması neticesinde ortaya çıkan Batıya Yön Veren Metinler ismini taşıyor. Kapadokya Üniversitesi ile beraber bunları hazırlamıştı bildiğim kadarıyla. Bunların dışında da yine Alevanatlı'nın doğuya yön veren metinler, kitapları da gerçekten seçkilerden oluşan ve gerçekten doğuya yön veren metinler olarak hayatiyetini koruyan metinler olması hasebiyle önem arz ediyor. Alevanatlı markasıyla ve titizliğiyle hazırlanan kapsamlı ve birinci kaynaklardan bir Batı okuması yapmak isteyenlere bu dört ciltlik nadide eseri tavsiye ediyoruz. Tarihi perspektif çerçevesinde akıcı bir dili bulunan bu eserin ilk cildinde Batı felsefesinin köklerinden bahsedilir ve Orta Çağ'a kadar olan süreci ele alır. İkinci cildinde 1350-1650 yıllarını Rönesans, protestan Reformu erken modern çağ bilim çağı alt başlığıyla düşünürler ve makaleler eşliğinde inceler. Üçüncü cildinde ise aydınlanma çağını, Fransız İhtilali ile birlikte Burjivazi'nin zaferini ve sanayi devrimi ile birlikte bilim çağının zaferini, 1650-1800 yılları arasındaki batı dünyasını bize anlatır Alev Alatlı bu kitapların sayfalarında. Ve son cildinde ise kıymetli dinleyenlerimiz, Modernizm ile birlikte sömürgeciliğin ve dünya savaşlarının mimarı, batının kaotik modern dünyasını ve düşünce dünyasını ideolojiler ve düşünürler eşliğinde inceler. Son ciltte yani dördüncü ciltte kıymetli dinleyenlerimiz tarihler 1800-1970 yılları arasını ele alır. ...gördüğünüz bu sistemli ve nadide eseri... ...biz de size şiddetle tavsiye ediyoruz. Bir Batı manifestosunu anlayabilmek için sevgili dinleyenler... ...Batı'nın başladığı ve geldiği nokta... ...ve bu başladığı geldiği nokta içerisinde geçen süreçleri... ...dönüşümleri, etkileşimleri... ...bu kitapların metinlerinden, düşünürlerinden... ...makalelerinden anlayabiliriz. Alev Anadlı aslında... ...batı okumaları yapmak isteyenler için önemli bir metin ve bir çalışma hazırlamış. Onların işini kolaylaştırmış sevgili dinleyenler. İşte bunlara ilaveten, batıya yön veren metinlere ilave olarak da... ...ayrıca yine doğuya yön veren metinler iki ciltli kitabı da size burada tavsiye ediyorum. İnternet ortamında, farklı kitap sitelerinde bunlara ulaşabiliriz efendim. Ve diğer bir kitap, bizim köklerimizi oluşturan, anlatan, düşünce dünyamızı ören üstadlardan bir tanesinin. Necif Fazıl Kısakürek'in Çöle İnen Nur isimli kitabı, Efendimiz Aleyhisselam'a anlattığı bir kitap. Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hayatı denildiğinde akla ilk gelen eserlerden birisi olan Çöle İnen Nur, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in de en bilinen eserlerinden biridir. Üstadın sevgili dinleyenler o lirik ve akıcı dili ve usta kalemiyle bir peygamber efendimizin hayatını e, anlatışı gerçekten farklı kitaplarda veya diğer kitaplarda bulamayacağımız lezzette ve tatlılıkta bir üslubu var. Onun için e, Üstad Necip Fazıl'ın Çöre inen Nur isimli kitabını eğer okumayanlarımız varsa mutlaka okumamız gerekiyor onun dilinden efendimizi anlayabilmek için. Evet efendim. Üstad ortaya tam olarak bir sanat eseri koymuş olmakla beraber ilmi kaynaklardan devşirilmiş birçok bilgiden ve kaynak kaygısından da uzak durmuş. Bu ilmi selayetinin belki de buna yetmediğini düşünme edebiyle bir İman ehlinin inandığı kapıya yaklaşma, yakınlaşma çabası olarak da görülebilir bu kitap Üstad Necip Fazıl için. Okunduğunda insana akıcı bir şiirin içinde kaybolmuş hissi veren kitap, aynı zamanda üstün dil becerisiyle Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek hayatına an be an şahitlik ediyormuşuz gibi hissetmemizi de sağlıyor. Evet Üstad Necip Fazıl'ın, ...bütün metinlerinde nasıl ki onları hissederek, duyarak, yaşayarak yazmış ise... ...şüphesiz bu kitabı da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatırken... ...onu duyarak, hissederek ve yaşayarak yazdığına inanıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Evet efendim, son bir kitap olarak bir biyografi kitabı ülkemizde iz bırakmış... ...ve iş dünyasında bir isim yapmış... Hatasıyla, sevabıyla ahiretten göçmüş bir ismi anlatan bir kitap. Sabri Ülker'in Hayat Hikayesi. Evet, bu kitapta Hulusi Turgut imzasını taşıyor. Doğan kitaptan çıkmış sevgili dinleyenler. Bu kitap Sabri Ülker'in Hayat Hikayesi. Ben Deniz bu tarz e, biyografi ihtiva muhtevalı kitapları e, tavsiye ediyorum gençlere özellikle. Hayatında belli bir başarıya ulaşmış, belli kariyer elde etmiş. E, dünya, dünyevi anlamda tabii ki. Bu insanların dünyada nasıl başardığını görebilmek için, okuyabilmek için, anlayabilmek için... ...hayat hikayelerini okumak gerektiğini düşünüyorum. Ama asıl olanın bir insanın aslında... ...tevgili dinleyenler ahiret kariyeri olduğunu da unutmamak gerekiyor. Biz... Dünyada kazanmış olduğumuz maddi imkanlarımız ve şöhretimiz ya da paramız, kariyerimiz her ne ise eğer onlar ahiret kariyerimize bir tesirde bulunamıyor, bir etki sağlayamıyor ise onların aslında çok da bir ehemmiyeti olmadığını ifade etmek gerekir diye düşünüyorum sevgili dinleyenler. Gulusi Turgut kaleme almış dedik. Sabri Ülker'in Hayat Hikayesi isimli kitabı Doğan Kitap'tan çıkmış. Bilim ve Teknik... Bu yeni yüzyılda insan hayatına çok daha olumlu şeyler katacaktır. Ancak bence önemli olan böyle bir gelişmeyi insanın kendi varlığında da yaşamasıdır. Çağa ayak uydurmak için yeni kuşakların bizlerden daha çalışkan, daha azimli ama her zaman doğru ve dürüst olmaları gerekir diye düşünüyorum, diyor Sabri Ülker. Sanmayınız ki değişen çağda insana ilişkin hasletler önemini kaybedecek. Yardımlaşma, dayanışma, dostluklar ve komşuluklara insanların pek çok ihtiyacı olacak Bunları unutmayan ve yaşatanların mutlulukları ise gelişen teknoloji ile birleşince daha da büyüyecek Bu kitabın arka kapak yazısında böyle ifadelere yer verilmiş. Sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bu vesileyle kitap dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz bu hafta itibariyle. Sizlere kütüphanelerimizde bulunması gereken 10 kitabın cevabını nasıl vermiş bazı yazarlarımız onları ifade sadedinde aynı zamanda kitap isimleri zikrettik ve bu kitapların da önemli olduğunu ifade etmeye çalıştık ve diğer ikinci bölümde ise birkaç tane farklı kitabı hızlı bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştık. Umarız Bu kitap dünyası sizin kitap dünyanıza olumlu katkılar sağlamıştır ve okuma noktasında, kitaplarla muhabbet noktasında ve kitaplarla ünsiyet anlamında bir anahtar vazifesi görmüştür diye düşünüyoruz sevgili dinleyenler. Bu haftada bizden bu kadar diyoruz ve önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyorum. Hayırla kalın, hoşçakalın efendim.